0: Seja bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vai-se juntar a nós João Almeida. Vamos falar de ciclismo com um dos melhores ciclistas nacionais. Para já vamos aos temas da semana e Mariana, começamos pela inspiração da Seleção Nacional.
1: Sim, arrancou a Liga das Nações e Portugal já cumpriu os primeiros dois de quatro jogos no espaço de dez dias. A primeira jornada foi contra a Espanha, em Sevilha, e as duas seleções voltaram a não ir além de um empate. No jogo em que Cristiano Ronaldo foi suplente, em que só entrou na segunda parte, e em que os espanhóis foram muito superiores, essencialmente na primeira parte, onde a seleção nunca pareceu estar propriamente perto de ganhar, e acabou por beneficiar de um gol de Ricardo Horta, que se estreou a marcar pela seleção na segunda internacionalização, a primeira tinha sido em 2014, naquele jogo uh, de má memória contra a Albania, que foi também o último jogo de Paulo Bento como selecionador nacional. Uh, portanto, beneficiou desse gol de Ricardo Horta já nos últimos 10 minutos para resgatar um ponto. Ontem em Alvalade, contra a Suíça, já com Cristiano Ronaldo e também já com Rui Patrício de regresso à titularidade, Portugal goleou por números que até foram escassos para aquilo que foi principalmente a primeira parte, para a quantidade de oportunidades uh, que foram criadas na primeira parte. À mesma hora, a Espanha empatou em Praga com a República Checa, que tinha vencido já Suíça na quinta-feira, na primeira jornada, o que significa que Portugal vai discutir a liderança deste Grupo 2 da Liga A, da Liga das Nações, com os checos na próxima quinta-feira, novamente em Alvalade, antes de se deslocar depois a Genebra para voltar a defrontar os suíços no dia 12 de junho, portanto no próximo domingo.
0: E da Liga das Nações, Bruno Rosário, seguimos para as seleções apuradas para o Mundial do Qatar. começas no entanto com aquela que não vai lá estar, a seleção da
2: Ucrânia. Que, que de uma forma inevitável, era a nossa seleção até de uma forma inconsciente, toda a gente torcia por uma vitória da, da Ucrânia, correu bem a primeira parte, ganhou e bem uh, na Escócia, acabou por perder com o país de Gales que volta a uma fase final uh, de uma grande competição num grupo que vai ter Inglaterra e Irão e Estados Unidos, portanto a Ucrânia uh, ficará de fora deste, deste Mundial faltam ainda duas equipas e apenas e só duas equipas uma vai sair do jogo entre a Costa Rica e a Nova Zelândia, que depois entra num grupo onde não terá provavelmente grande futuro e que tem Espanha, Alemanha e Japão e depois há uma outra vaga ainda para o vencedor do jogo entre o Peru e os Emirados Árabes Unidos ou a Austrália, portanto são as únicas decisões que faltam ainda, está na altura também, apesar de nesta altura ser, ser uma fase onde se joga a Liga das Nações de começar a falar deste Mundial no Qatar, que quer queramos quer não, vai existir, vai existir uh, no inverno e vai existir uh, em condições um, que agora parecem um pouco colocadas de parte, mas continuam lá, ou seja, continua eh, o drama da morte de milhares de migrantes no Catar, eh, continua o problema da violação de direitos que deviam ser eh, direitos básicos e que aparentemente não são, eh, continua um problema que que eu agora me tenho deparado até mais recentemente, que tem a ver com a falta de alojamento, ou seja, eh, por e simplesmente a FIFA bloqueou tudo o que são hotéis eh, para os seus convidados e para o staff e para as seleções, etc. E agora estão a ser criados apartamentos, mas só quem tem uma espécie de código da FIFA que consegue alugar os apartamentos, também já estão a mandar vir barcos, aparentemente, que vão servir de hotéis, portanto, tudo isto me está a parecer a uma... ser muito
0: bem preparado, já a a muito
2: bem preparado uh, e, e acho que está na altura que começámos a falar nisto, porque senão vamos chegar a novembro e vamos, e, costas. E vamos tropeçar e <risos> vamos tropeçar nestes problemas todos. É
0: verdade. Vamos ver o que é que vai dar este, este Mundial de, do Qatar do, do ali, ali para os lados do Canadá já está a haver problemas, não é? A seleção. Já, já, é, já é
2: saltilho versão canadiana. É <risos> isso que eu estava a ver nas notícias <risos> hoje. É, exatamente.
0: E agora vamos às nossas cartas. Bruno, uh, começamos, como tu bem gostas, aqui com um as, uh, e este vai, vai para o rei de, de Roland Garros, uh, Rafael Nadal, mas também não vais esquecer a, a nova rainha, Iga Sviatés. Sim, que,
2: que começa a ser uma, uma mini uh, Rafa Nadal na, na parte feminina. Uh, começando por ele, uh, teve aquele jogo a 5-7 com hoje a Aliciame, um, que foi talvez o jogo mais complicado, ou seja, a vitória de Nadal não é propriamente uma surpresa, o caminho até essa vitória é que acabou por surpreender. Teve esse jogo com o canadiano que foi o mais complicado. Uh, Esperava-se um Djokovic melhor do que aquele que se apresentou com o Nadal, apesar da reação que esteve na parte, na parte final, mas não foi propriamente o Djokovic a que estamos habituados. Uh, depois àquela meia-final marcada pela lesão do Zverev, tenho muita curiosidade em perceber como é que aquele jogo ia acabar, Uh, até porque não é normal uh, ao final de dois sets nós olhamos, já estávamos com três horas de jogo portanto, muito pro provavelmente se fosse a cinco sets ia ser um jogo com cinco horas e meia provavelmente, uh, e depois a final com o Casper Rude, que acabou por ser um jogo de ténis com muito pouca história 14º um, título em Roland Garros, 22 grandes slams <coughs> parece que não, mas esta diferença agora de dois em relação ao Federer e ao Djokovic pode ser fundamental para durante muito tempo Nadal ser o tenista com mais grandes slams um, ainda assim para mim o grande destaque acaba por ser a forma como ele continua a um a ver onde é que está o limite dos seus limites ou seja, ele próprio a seguir à final assumiu que tem jogado infiltrado ou seja, basicamente há uma competir. infiltração e há um médico que o acompanhou agora em Roland Garros um, que basicamente faz com que fique com o pé esquerdo dormente e eu diria mesmo que o seu pé esquerdo nesta altura é o grande adversário, porque ganhou na Austrália ganhou em Roland Garros um, provavelmente até poderia ser um dos favoritos a ganhar o Wimbledon só que ninguém sabe, nem o próprio se vai lá estar ou não, exatamente por causa desse mas é
0: um pesqueiro. Mas não diz que é de lá estar, é? diz que vai
2: tentar... Porque, pelo menos, porque ele é mas tudo em esforço. Nadal é tudo em esforço. Agora, ainda assim, ele está, ele está a perceber uma coisa, que é, uh, esta é este é o ano cirúrgico que todos pensavam que poderia ser o ano em que Djokovic iria passar para a frente a nível de número de grandes Slams e ele está a perceber que é o ano em que ele vai cavar um fosso, muito provavelmente até decisivo, para durante longos tempos uh, ser... Uh, Uh, o número um a esse nível. E no... agora vamos à nossa menina, né? Sim, a uh, Iga Sofiatec, que, uh, ao contrário do que é habitual, uh, fez uma coisa que nós já não estávamos muito habituados no quadro feminino, que é a número um do mundo, a cabeça de série, uh, chegar à final e ganhar. Nós tínhamos aqui falado dela em 2020 e ela estava a dar sinais de facto que poderia começar a, a criar uma, uma certa dinastia num quadro feminino que era bastante instável ou seja, até porque a única a, tenista que conseguiu estabilizar no número um a, mundial a Ashley Barty acabou por a, a, anunciar a, o, o fim da carreira a, e agora aparece a Iga Sfiatek, a Sviatek a confirmar todos os dados que tinha deixado em 2020, a reforçar o seu estatuto número um, a mostrar que pelo menos na terra batida é nesta altura de longe a jogadora mais forte, vamos ver o que é que que fazer em Wimbledon, mas em paralelo a derrotar na final uma jogadora, a Corey Goff, que para mim acaba por ser também uma vencedora. E porquê? Porque depois daquilo que ela conseguiu fazer há, há três anos, quando tinha 15 anos em Wimbledon, um, o facto de ela ter chegado à final e apesar da final ter corrido muito mal e, e claramente ter entrado mal e, não, e ter acusado uh, a pressão e nunca se conseguiu soltar e jogar aquilo que tinha jogado até aí, um, acho que ela consegue um feito principal que é, começa a sair da sombra da menina que vai ser as próxima, a próxima Williams. Uh, e isso é muito importante para o futuro dela um, porque só assim é que ela vai conseguir entrar no caminho que não teve nos últimos dois anos, porque ela própria também assume que caiu nessa armadilha de ser a sucessora da, da Serena e da Venus Williams, que são as suas grandes inspirações. E, portanto, diria que temos uma jogadora, pelo menos, para andar sempre lá nos, nas decisões dos grandes slams. Começamos
0: este programa a falar de, de seleções e agora vamos, vamos aos golos. Foram muitos e sete, Mariana, saíram dos pés de dois dos melhores jogadores do mundo, Ronaldo e Messi.
1: Sim, foi um domingo gordo para aqueles que são considerados os melhores de jogadores de todos os tempos, mas que estão agora, então, a procurar compensar, parece-me, nas respectivas seleções, duas temporadas que não foram propriamente extraordinárias ou bem-sucedidas, neste caso, no Manchester United e no PSG. Leo Messi marcou os 5 golos da goleada da Argentina à Estónia, portanto, a Argentina ganhou 5-0 à Estónia, todos os golos foram marcados por Messi, ele nunca tinha marcado 5 golos no único jogo pela seleção, chegou aos 86 Uh, gols internacionais, ao que o deixa nesta altura no quarto lugar do ranking de melhores marcadores pelas seleções atrás dos 117 de Cristiano Ronaldo dos 109 de Ali Daay, e dos 89 de Mokhtar Dahari uh, da Malásia, sendo obviamente expectável que ultrapasse este terceiro lugar de Dahari uh, nos próximos jogos. Tudo isto também numa semana em que conquistou o segundo troféu uh, com a seleção, depois da Copa América na edição de estreia desta finalíssima o jogo que vai opor a partir de agora o vencedor da Copa América e o do Euro. A Argentina ganhou à uh, Itália e, portanto, Messi, depois de ter levantado já a Copa América, levantou também esta finalíssima. Cristiano Ronaldo, no domingo, e como já tinha dito, uh, voltou ao 11, foi titular, jogou os 90 minutos depois de ter sido suplente contra a Espanha e marcou dois golos, ficou sempre muito perto do Atrique, desperdiçou várias vezes o Atrique, uh, e a verdade é que encerrou um jejum que era já o maior da última década, ele não marcava desde uh, outubro do ano passado, entre 5 jogos e 388 minutos, desde 2012, que não passava tanto tempo sem marcar pela seleção e encerrou também esse, esse jejum ontem contra a Suíça. Portanto, um domingo muito positivo, tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo.
0: E o Ronaldo ontem parecia um miúdo a jogar a bola. Estava, estava feliz, um tempo,
1: acho é? que é essa a questão. É e há algum feliz. tempo que não o víamos de sorriso na cara.
0: Era isso. E agora vamos aos vossos jocas. Mariana, por falar em miúdos, Nuno Mendes, aqui nem destaque, agora no mercado também.
1: É, já era algo expectável, estava quase Pré-anunciado, mas só na semana passada é que o PSG oficializou que acionou a opção de compra de Nuno Mendes, depois de uma época de empréstimo, por 38 milhões de euros, tornando o lateral esquerdo na segunda maior venda do Sporting, logo a seguir a Bruno Fernandes, se a esses 38 milhões uh, juntarmos os 7 da taxa de empréstimo, portanto faz um, um total de 45 milhões uh, que Nuno Mendes rende aqui ao Sporting. Nuno Mendes jogou pouco mais de um ano em Alvalado, fez 47 jogos, foi campeão nacional, conquistou a taça da liga, tornou-se o nome mais sonante de uma. Uma geração onde até parecia surgir algo atrás de nomes mais badalados nas camadas jovens, como o caso do Mateus Nunes, do Daniel Bragança ou do Tiago Tomás. Todos nos lembramos da entrevista de Frederico Varandas a dizer que só Mateus Nunes iria uh, pagar Ruba Namorim, no menos não era propriamente uh, um nome que surgisse nesta primeira linha, estreou-se com Ruba Amorim, assinou o contrato uh, profissional no dia, na semana em que fez 18 anos e também na semana em que se estreou como titular uh, pelo Sporting e foi de facto uma aposta de, de, de Ruba Namorim a partir do momento em que chegou ao comando técnico. Do Sporting. Conseguiu impor-se num PSG recheado de estrelas, recheado de egos, fez 37 jogos entre campeonato, Taça de França, Taça da Liga e Liga dos Campeões e é nesta altura parece-me de forma praticamente unânime e consensual um dos melhores laterais esquerdos uh, a atuar na Europa, sendo que ainda é muito novo, portanto ainda tem uh, um grande tempo na carreira e um grande espaço de progressão e de potencial para, para alcançar. Tudo isto faz com que tenha também, obviamente, cada vez mais influência uh, na seleção, onde é agora a alternativa uh, a Rafael El Guerreiro, que durante muito tempo uh, não tinha ninguém para concorrer com ele pela esquerda da defesa, e isso ficou patente ontem, fez uma exibição muito positiva, foi titular, esteve diretamente envolvido também no lance do terceiro golo, o segundo de Cristiano Ronaldo, e é, obviamente, cada vez mais um nome cativo nas convocatórias de Fernando Santos.
0: Ora, falámos nessa, nessa aquisição, falamos nesse mercado de, de verão do futebol, mas, mas há outros mercados a mexer. Bruno, aqui falamos num do MotoGP, Miguel Oliveira, em destaque este fim de semana, por duas razões.
2: Sim, por duas razões. A primeira é, apesar de não ter a corrida perfeita, por porque falha naquela ultrapassagem ao Binder, um, e depois acaba por alargar... Mas era tudo. difícil, era difícil. Não, era difícil ter... ele, ele apesar de tudo, Foi ou difícil. seja, ele erra, mas tem um mérito, que é muitos dos pilotos iam tentar corrigir aquela trajetória e iam cair. E exatamente, ele teve o mérito de exatamente. ter o sangue frio de Seguro. perceber que mais valia uh, alargar a trajetória, e provavelmente hipotecar a hipótese de chegar ao oitavo lugar, do que perder ali a, a corrida, como a, acabou por acontecer, aliás, o Bacianini, um, pouco antes, até tinha tido uma queda também quando andava à procura de fazer lugares minhas, mais minhas. Mais, mais, assim, mais Ainda assim, acaba por uh, fazer o segundo top ten consecutivo, um o nono lugar na Catalunha, atrás do Brad Binder, portanto, percebe-se que a diferença entre a ganhar no ano passado e acabar este ano em nono, não é propriamente do piloto, mas é sobretudo da equipa, e basta ver o rendimento também que o Binder teve mas mais importante do que isso é o fim de semana que parece fechar uh, o futuro de Miguel Oliveira que está de saída da KTM portanto, uh, Jack Miller vai ocupar o seu lugar um, e curiosamente acaba por ocupar o lugar numa altura em que está a atravessar a, a sua pior fase na Ducati mais uma vez, 14º lugar uma corrida completamente ao lado um, o Ené Bassanini deverá substituir na, o lugar do Jack Miller na, na, na Ducati na e uhum. salta o Miguel Oliveira para a Grasini um, a confirmar se está os dois está homens aqui da Grezzini
0: que caíram ontem os dois né?
2: que os dois e em voltas consecutivas Sim, logo um, há aqui duas, duas partes que eu diria que são positivas Prima, uh, além de, da óbvia que é Miguel Oliveira vai continuar no MotoGP que era, apesar de tudo, uma dúvida que se estava a levantar a primeira é uh, a Gresini tem uma estrutura uh, muito familiar é uma estrutura um bocadinho diferente a nível de MotoGP e viu se isso na primeira vitória do ano do Bastianini uh, dedicada uh, ao Gresini que tinha uh, falecido uns meses antes por uh, Covid-19, agora a, a equipa está com, com, a sua, com a sua mulher mas é uma estrutura muito familiar é o tipo de estruturas que Miguel Oliveira gosta com quem gosta de trabalhar e o segredo na TEC de foi exatamente esse foi uma estrutura pequena, neste caso não familiar mas uma estrutura pequena onde ele uh, gostava de trabalhar e depois existe também uma particularidade de ser uma equipa patrocinada por uma marca portuguesa neste caso a, a Oli de, Auver, de Aveiro um, e é bom haver também esta ligação de um piloto português numa nova equipa, com apoios portugueses, e tudo isso eu diria que a juntar à mota que Neiba Bassanini tem, e, e basta recordar que até há pouco tempo ele era líder surpresa do Mundial, hum, diria que tem tudo para correr bem.
0: E agora vamos às cartas fora, e porque o tempo vai começando a apertar, Bruno, tu trazes aquilo que aconteceu de menos bom no Oquim Patins a confusão entre o Benfica e o Sporting entre os jogadores do Benfica e do Sporting é?
2: Sim, e que também se largou cá fora nesta altura é normal que a rivalidade seja um bocadinho mais sentida nas nualidades, até porque já não é futebol porque as nualidades estão nas alturas das decisões neste caso é uma meia-final entre Benfica e Sporting várias agressões ao longo de todo o jogo algumas foram sancionadas, outras foram vistas e não sancionadas diria que os árbitros também têm alguma culpa pela maneira como não conseguiram segurar o jogo na primeira parte. Uh, alguns jogadores, nomeadamente o Henrique Magalhães, já veio condenar a sua própria atitude e pedir uh, desculpa pela mesma, apesar de que provavelmente será provavelmente uh, vai ser castigado. Uh, entretanto, cá fora, durante o jogo, houve problemas também entre adeptos. Uh, e, uh, tendo em conta que faltam, pelo menos mais dois jogos nesta meia-final para saber quem entre o Benfica e o Sporting quem é que vai à final, tendo em conta que o próximo é já esta terça-feira e depois o outro na quinta-feira uh, acho que no mínimo a única coisa que se esperaria dos clubes, fosse Benfica fosse Sporting, inclusivamente a federação é uh, apaziguar um bocado os ânimos acalmar um bocadinho os ânimos porque quer se queira quer não, os jogos vão continuar a acontecer e não é isso que está a acontecer e isso para mim é o mais preocupante
0: e Mariana, também com os ânimos em alta, estão os adeptos hum. do, do Flamengo. Paulo Souza está com a vida
1: complicadita. Está, e numa altura em que até já tinha deixado de ter o fantasma de um eventual regresso de Jorge Jesus ao Flamengo, porque esta também foi uma semana em que Jesus foi oficializado no Fenerbahçe para a próxima temporada, com um salário de 7 milhões de euros anuais. A vida continua a não correr bem a Paulo Souza Este domingo, em pleno Maracanã, o Flamengo perdeu com o último classificado brasileirão, um fortalecido que ainda não tinha registrado qualquer vitória, somou a terceira derrota em nove jornadas e está no décimo lugar da classificação, a seis pontos do líder, que nesta altura é o Corinthians de Vitor Pereira. Paulo Souza foi muito contestado pelos mais de 60 mil adeptos no estádio, com subiu-os, uh, com cânticos até, com um vocabulário um bocadinho agressivo, e no final reconheceu que a exibição foi desastrosa, apesar de ter afastado um cenário de demissão, garantindo que não é cobarde e que vai prosseguir com o desafio. Certo é que o Flamengo leva duas derrotas consecutivas, uma contra o Fluminense, no Fla-Flu e a outra contra o último classificado, sendo que dificilmente o treinador português vai aguentar a pressão do Maracanã, a pressão do próprio Flamengo, se não a existir uma inversão de resultados a breve prazo.
0: Bom, eu só tenho uma dúvida, será que o Jorge Jesus ainda vai a tempo de rescindir, não, não está dentro daquele prazo? De, não sei, de eu vejo Jorge Jesus tão feliz, até também, já fala turco. Já fala turco e tudo. Vamos agora seguir para o túnel. Bruno, vamos olhar aqui para o mercado, compras e vendas, o que é que nos dizem as contas nesta altura?
2: Sim, sobretudo olhar para um relatório de contas e para um orçamento para perceber aquilo que vai acontecer. Relatório de contas em relação à Sporting SAD, apesar de tudo ainda continuar a dar prejuízo, mas percebe-se que está a entrar num caminho de estabilização, digamos assim. Já tem os. 38 milhões que vieram do Nuno Mendes, uh, vai receber aqueles 25 milhões de entrada direta na Liga dos Campeões que podem ir até 45,50 olhando para aquilo que foi a última época, muito provavelmente vai ser mais um jogador e deverá ser palhinha para Inglaterra num negócio entre 25 a 30 milhões, a nível de reforços, uh, o Trincão continua-se muito a falar de novela, o Trincão vai ser reforço e vai ser o substituto direto de Sarabia, isso está... Uh, confirmada, aparece agora a hipótese Samuelino, que vai mudar aqui um pouco o paradigma, ou seja, Ruben Amorim vai dar um passo atrás e não vai contratar um Slimani para ser o companheiro de ataque de Paulinho, vai preferir uh, avançados uh, móveis Portanto, o Sporting continua a fazer este, este seu uh, plantel muito mais cedo do que é normal. Olhando agora para um orçamento, neste caso de um clube e do Benfica, uh, dizer que o Benfica vai ter um aumento brutal a nível de, de, de orçamental de despesas para os plantéis das modalidades, e por duas razões. Uma, vai apostar na próxima época em ganhar os 10 títulos nacionais, portanto os 5 masculinos e os cinco femininos, e percebe que o Futebol Clube do Porto e Sporting, seja por questões estruturais da organização, seja por falta de capacidade de investimento, poderão ter um ano de recessão, e portanto a Benfica vê aqui uma oportunidade na crise também que se está a propiciar nos outros, para poder apostar e para voltar a ganhar mais nas modalidades do que tem ganho
0: expectativas para os lados da luz e as contas né, do lado do Sporting. E a seguir vamos pedalar com João Almeida. Obrigado por esta disponibilidade.
3: Obrigado pelo, pelo convite.
0: Como é que está essa recuperação? Tem, sido, tem sentido diferença no, nos treinos? E quando é que vai voltar à competição depois deste azar em Itália?
3: Sim, tenho já voltado aos treinos, já não há muito tempo. Tive uma semana de isolamento em que não pude treinar. E o vídeo também causa sempre causa sempre dano no corpo. Mas, mas tem treinado há 4, 5 dias, e pronto, agora é voltar à rotina e ganhar um pouco de forma para, pronto, para estar presente nas, nas próximas competições. A próxima competição acho que vai ser o campeonato nacional, cá em Portugal, e pronto e vou, vou fazer a volta à Espanha também, mas não sei nada mais para além dessas duas duas.
2: Olhando para aquilo que foi uh, o giro e sobretudo para aqueles últimos dias já sem o João, um, mas que foram os dias decisivos e que decidiram o giro perguntava uh, como é que viu de fora um, este desfecho do giro um, e o que é que acha que poderia ter acontecido se, se não tivesse abandonado ou seja, até por, pelo tempo que o Landa perdeu no contra que foi 3 minutos para, para o vencedor mas sobretudo 1 um minuto e meio para o, o Carapaz e com o Windley. Um, acha que aquele terceiro lugar era mesmo possível ainda?
3: Sim, acho que só iríamos descobrir de facto, se estivesse lá, né mas, mas eu acredito que o pódio era possível e, e claro que também trabalhei muito, trabalhei muito para estar lá, mas, mas pronto, vi, vi a coisa na é mesma e gostei de ver, acho que o vencedor foi justo e, e pronto, espero, espero regressar e, e voltar para o pódio.
1: Como é que se recupera mentalmente de uma desilusão destas? Ou seja, ficar de fora do giro na última semana, há quatro dias do fim, por algo que não é propriamente uma lesão, que também não é um problema uh, mecânico?
3: Sim, eu fiquei triste. Obviamente, pronto, para muitos meses de sacrifício e trabalho. E pronto, vai tudo para o baixo por, por um teste de Covid positivo. E, portanto, ficar doente custa. Mas, mas é mesmo focar nos próximos objetivos e também sou novo. Tenho duas corridas pela frente. vê é sempre pelo lado positivo. E pronto, é isso, é focar no, no próximo objetivo e pronto. E deixar o passado no passado
2: depois daquilo que aconteceu, recebeu alguma mensagem que eu tenha marcado mais? porque imagino que tenha sido até para, para a equipa para o João, para, para toda a gente que o acompanha tenha sido quase uma espécie de morrer na praia quando, quando estava a lutar por esse objetivo do pódio, houve alguma mensagem que tenha recebido que eu tenha marcado mais?
3: Sim, acho que no âmbito geral todas me marcaram foi incrível o apoio que, que os portugueses e quantos os meus amigos, familiares me deram foi como se tivesse ganho o giro Não, mas mas pronto, estou grato a todos pelo apoio por sempre me apoiar em todas as ocasiões quero que bem, quero que mal e pronto, e vou continuar a trabalhar na dupla, para dar o meu melhor e estar com os melhores na frente
2: O, o vencedor acaba por sair uh, de, de, de alguém com quem também já tinha estado na, na luta em 2020, o Windley, na altura numa outra equipa, perguntava uh, já, já disse que o Windley é um vencedor justo perguntava quem, o que é que acha que fez mais a diferença? Ou seja, se foi o facto de ter mais equipa do que ele tinha em 2020 com a Web, ou seja que tinha o Kelderman, que também agora tinha na Bora, mas agora tinha o Kamnen e o Bookman, que, que foram muito importantes nas etapas de montanha uh, se foi também a experiência que ele ganhou nestes últimos dois anos foi o facto de em 2021 praticamente não ter uh, corrido. Pergunto-lhe, uh, destes fatores todos, aquilo que contribuiu mais para a vitória do Windley e também se esperava que o Carapaz uh, furasse tanto como aconteceu uma armalada naqueles últimos 2, 3 quilómetros?
3: Sim, uh, acho que o, acho foi um misto. Uh, acho que o Indle, em 2020, não era a líder da equipa, era o Accelterman. Então, pronto, a tática da equipa logo por lhe era diferente. E, pronto, e claramente ele tinha uma equipa muito forte que, que o ajudou bastante. Uh, mas pronto, acho que o mérito é dele, acho que ele evoluiu bastante nos últimos dois anos. E, e pronto, acho que foi, foi o trabalho dele e, e do esforço dele. Em relação ao carapaz, eu acho que pronto, acho que ali alguém iria quebrar de qualquer das maneiras Ali era a última etapa, a última subida, era tudo ou nada e pronto, ali uma pequena quebra causa diferenças muito grandes e pronto, neste caso foi o Carapaz que, que teve a maior quebra, também que temos a Barrosa, rosa uh, mas acho que acho, ganhou mais forte e acho que foi justo
1: O Kovi acaba por ganhar na etapa a chegar a Marmolada, o Formolo também já tinha estado numa fuga em Potenza que acabou por cair para o Bauman a ideia da Emirates era ganhar uma etapa ou era colocar estes corredores o Lissi ou o Rui Costa nas fugas para o ajudarem depois na parte final das etapas de montanha?
3: O objetivo foi sempre, foi sempre a minha geral e o objetivo da fuga era pronto, estarmos presentes para não termos de trabalhar na, na porta do pelotão. Uh, e pronto, como a fuga depois ganhava tempo e já não havia junção, obviamente nós tendo ali tapa pela etapa, claro que vamos lá pela tapa, mas pronto, eu posso dizer que a equipa sempre ao meu lado, nas partes mais importantes, que é os planos, abastecimento etc., colocação etapas muito nervosa ao vento e depois claro na alta montanha, pronto, já é um terreno muito duro e acaba por ser cada um preciso, para não usar a comando. E pronto, acho que acabámos por salvar um pouco o Gico a vitória dele, quando uh, temos perdendo devido ao Covid. E pronto, fizemos, pronto, tendo em conta o sucedido, acho que fizemos o meu Gico.
2: Faz, faz diferença subir, por exemplo, o Landa, apesar de tudo, teve sempre o Pélio Bilbao, inclusivamente eles tiveram até uma etapa, uh, salvo erros que até foi no Blockhouse, onde até caíram os dois e depois conseguiram recuperar e andaram sempre juntos. Faz diferença ter sempre ali alguém, uh, um companheiro de equipa, na alta montanha, uh, antes de, de haver aquele corte final dos principais candidatos? Ou, o João, dá-se bem com o facto de, de passar essa altura
3: sozinho? Sim, a subir, essas fias duras, pronto, a questão de ir na roda ou não é igual, não há grande vantagem de ir na roda, às vezes é só uma questão mental, mas, mas pronto, se olharmos a factos, pronto, em termos factuais, não há grande diferença, às vezes ali pelo posicionamento ou assim, mas, mas pronto, no fundo a força é a mesma, mas, mas pronto, acho que se não tiver ninguém não, não há grande peso porque o problema é que as minhas pernas... E eu preciso de ajuda da subida para o posicionamento e, e salvar -o um pouco do vento. Isso é o quanto é o mais importante.
2: Sentiu que nesta última nesta terceira semana, nas etapas que ainda fez de, de montanha da terceira semana, eh, havia uma uma quase uma estratégia do Carapaz, do Indle e do Landa eh, conseguirem eh, marcar uma diferença em relação ao João para depois, entre eles, discutirem o, os lugares do pódio?
3: Sim, claro, eles sabem que no quanto ao relógio tenho ligeira vantagem em relação a eles. E, portanto, aquela parte final que era assim um falso plano a rolar, eles aí conseguiram meter-me todos bastante tempo. pois é só um, eles são três. Mas, mas pronto é, é os jogos táticos no ciclismo que são, há, muito, há muita tática. E, portanto, faz parte do ciclismo. E, pronto às vezes, por exemplo, às vezes não ganhamos e nada é assim.
1: A volta é o grande compromisso que se segue entre agosto e setembro, o João já disse também que é aí que está focado e esta é uma corrida que tem outras características, é uma passagem pelos Países Baixos, uma semana inicial com muita média e alta montanha, um contrarrelógio de 31 km a meio e menos montanha nos últimos 10 dias se formos comparar com aquilo que acontece no, no giro. Se o Pogacar conseguir uh, o tri no tour, consegue ver uma parceria que o coloque a lutar pela vitória na Volta.
3: Sim, isso já é um pouco ambicioso, não é? Claro que bom, vamos esforçar e trabalhar para estar numa melhor, mas nós vemos a situação de corrida e pronto, vamos lá vamos como líderes e vamos dar o nosso melhor como equipa. E, pronto, desde que ganhe o Team Emirates, a gente fica feliz.
1: Mas aquilo que aconteceu no giro deixou com mais vontade de dar uma resposta agora na volta
3: Sim, claro. No fundo, pronto, era um objetivo era o giro e pronto, basicamente sair de lá de mãos infelizmente, sem nada e pronto, agora vou à que claro, com mais motivação e mais vontade de pronto, estar numa melhor e lutar pela, pela corrida e pronto e querer ter bons resultados ganhar uns pontinhos E,
2: e em termos de, de características da própria volta eh, adaptam-se melhor àquilo que, que foi, por exemplo, o giro porque o giro de 2022 não tem nada a ver com o giro de 2020, por exemplo
3: sim exato ainda não vi as etapas com do, da volta com como muito detalhe, sei que há etapas muito duras de montanha e um bom contra relógio mas, mas pronto agora estou mais focado em, em evoluir em trabalhar em treinar mas mas acho que pronto acho que esse também as minhas características vai ser acho que vai estar bastante calor uh, claro que ainda falta um bocado tudo pode mudar mas, mas pronto, acho que eu esteja saudável bem e sentindo bem, é o mais importante
1: E como é que está a correr uh, a adaptação à Emirates? Como é que foram uh, as duas semanas e meia uh, de giro que conseguiu uh, cumprir? Se encaixaram nas expectativas que tinha ou não quando saiu da Quick Step e quando deu este passo uh, de uh, seguir para a Emirates?
3: Sim, foi, foi uma adaptação bastante boa uh, o meu maior receio de facto era pronto, as adaptações planas com ventos Uh, pronto, quando há cortes nessas etapas pronto, é quando se causa muitas diferenças e depois é difícil recuperar o tempo mas a equipa teve sempre lá a dar na colocação e, e estarmos na frente e fizeram um trabalho espetacular e pronto, foi uma pena acabar ali a 3, 4 dias do final mas, mas pronto vamos trabalhar para mais
2: e and, andar uh, ali com os portugueses e isso notou-se sobretudo naquelas etapas de com chegadas ao, ao sprint mais de para rolar uh, andar com o Rui Costa e com o Rui Oliveira também ajudava houve uma etapa inclusivamente que, que só faltava terem os copos de champanhe enquanto estavam a rolar estavam as câmaras em cima de vocês e vocês uh, quase a, a rirem-se no pelotão como se, como se não fosse nada também ajuda é Sim, esse exato, espírito
3: há, há etapas mais tranquilas em que lá para desfrutar um bocadinho e, pronto, e claro que tendo ali dois portugueses e a São Costa e o Rolivore estamos ali um ajo ali a desfrutar um bocadinho da, da corrida sem sofrimento e, e pronto, claro que temos ali umas risadas e tem logo de sabor. E,
2: e como é que é trabalhar com, com o Pogacar? O João já conseguiu perceber o que é que faz do Pogacar este, este, este corredor especial que já é, já é bicampeão do, do Tour eh, tão novo, ou neste caso com a idade do João
3: Sim, ele pronto, é, claro que tem muito talento e pronto, é um dos, se calhar, um dos maiores talentos do, do mundo do ciclismo mas pronto, ele é muito bom porque trabalha muito e é profissional no, no que faz e pronto, é um trabalho realizado há muitos anos e pronto, cada ano sobe, sobe mais um nível e claro, pronto, é, esse é o fruto do, de ser tão forte é o trabalho dele e o treino que ele faz e é isso
1: o João em 2020 era quase um desconhecido quando andou uh, duas semanas com a camisola rosa no giro, depois em 2021 já começou a ter um bocadinho uh, os holofotes tanto em Portugal como no pelotão internacional. Como é que foi agora em 2022? Sentiu que era o foco uh, de grande parte das atenções, incluindo daqueles que também eram candidatos à vitória?
3: Sim, eu acho que sim. Desde, desde, desde já há muito tempo que tenho vindo a trabalhar e esforçar-me para, para estar dentro dos melhores. Claro que há uma progressão... A longo prazo, as coisas não não são do dia para a noite. E dando plano, tenho conseguido vir a aumentar o meu nível competitivo e a minha forma física. E, portanto, em que estava estou mais forte que, que os anos anteriores, tenho ido evoluir, fiz uma boa evolução. E, portanto, é isso que eu também que eu também gosto no ciclismo, é ver a minha evolução e sentir que estou mais forte. E, portanto, notei que este ano fiz uma boa evolução e acho que, pronto, acho que cada vez estou melhor e obviamente nas corridas acho que estão melhor consigo fazer mais resultados e os adversários também começam a ter mais em conta
1: Mas essa pressão exterior trazia também uma, uma pressão adicional, ou seja, tinha mais atenção e sentia-se mais pressionado ou era uma coisa positiva porque era sinal de que de facto era um candidato e de que estava ali que podia ganhar?
3: Sim, de facto há sempre uma ligeira pressão e pronto, acho que, mas eu qualquer de forma positiva ou como responsabilidade portanto em fazer pronto, o melhor que conseguir, da, da melhor maneira, mais profissionalmente e dar motivação também, estar ali, pronto, ter ali aquela pequena pressão de pronto, ter que, que ter resultados e estar na frente, mas encarar de é forma positiva e, e também se não correr bem, não se passa nada, é uma melhor. E, pronto, e como agora é focar na próxima e dar uma melhor condução
2: E onde é que o João se sente que, que pode melhorar como, como corredor, ou seja, onde, onde é que quais são os pontos dessa evolução uh, que ainda espera atingir nos próximos tempos?
3: Sim, no fundo acho que é só a forma física ficar mais forte, claro que depois isso ajuda muito na alta montanha uh, e depois, pronto, colocação posicionamento é algo que eu também tenho que trabalhar um bocadinho, mas mas acho que no geral, acho que estou no caminho de certo e a continuar a, continuar a trabalhar
2: Houve muita gente agora nesta, uh, nesta, neste giro que falou também na questão de, das descidas uh, sobretudo um giro como este que tem características onde, onde corredores como o Nibali conseguem fazer uh, diferenças na, nas descidas ou seja, porque estão mais aptos também é algo que, que sente que tem de evoluir ou acha que está no ponto certo nesta altura? Não,
3: acho que estão no ponto certo Aquelas descidas
2: mais técnicas
3: as únicas cicladas que eu tive foi numa... A segmentada mais específica, em que o piso estava em muito mau estado e, e preferi não, não arriscar do que ter uma queda, mas pronto. Mas acho que pronto, acho, acho que as minhas coisas, as técnicas a estão bastante boas e acho que, não, acho que estava positivo.
1: Recebeu algum feedback por parte da equipa, por parte dos colegas, apesar daquilo que aconteceu, se recebeu algum feedback daquilo que fez durante as duas semanas de giro?
3: Sim, sim, a equipa ficou contente comigo e os meus colegas também pronto, ficaram também tristes por mim e foram à luta e conseguiram uma, uma tal vitória pronto, para ficarmos um pouco mais felizes, mas a equipa deu uma feedback muito positiva e confiam em mim e, e, pronto, e vamos continuar a trabalhar para, para conseguir mais e melhor.
2: E agora, olhando, o João assinou um contrato de longa duração pela, pela Emirates, uh, vai ter a volta ainda este ano. Um, onde este contrato de longa duração uh, tem algum objetivo maior no final do mesmo? Uh, vai continuar a passar muito à volta de, do giro? Uh, como é que vai ser os próximos anos?
3: Sim, mas no geral vamos, pronto, claro que vamos passo a passo. Mas pronto, não vou fazer o giro para sempre e no futuro. Claro que gostava de estar a fazer na tour e outras corridas também, da Volta à Suíça, etc. Mas pronto, claro que fazendo o giro há corridas que eu não posso fazer devido à preparação, mas, mas pronto, lhe umas clássicas também gosto bastante das clássicas e também gostava isto eu não consegui fazer por causa da preparação para o giro. Mas, portanto, tendo outro calendário, por exemplo, a preparação à altura, acho que as clássicas são uma boa abordagem e é possível fazê-las. E, portanto, depende do objetivo principal e depois a preparação e as corridas, gira tudo em volta disso.
1: Mas tem esses passos uh, mais ou menos estruturados na carreira em termos de timings? Ou seja, sabe mais ou menos a partir de quando ou daqui a quanto tempo é que quer começar a apostar uh, nesse tipo de coisas? Ou é ano a ano, época a época, que vai tomando essas decisões?
3: É porque é porque vamos tomar essas decisões, também depende da evolução, não? E pronto, queremos ter sempre uma evolução com calma, sem grandes pressões uma coisa natural, naturalmente acontecendo e, mas vamos um andando e com, com tranquilidade.
2: Os, os atletas nacionais eh, falam muitas vezes na diferença que existe entre futebol e as outras modalidades, ou seja, seja a nível de visibilidade, seja a nível de apoio. Eh, Perguntava-se se esta transição para a Emirates, eh, se todo o sucesso que tem conseguido ter, sobretudo na, eh, no percurso que tem feito no giro, quarto, sexto e agora eh, estava em boa posição também para lutar pelo pódio, pergunto se, se isso trouxe também diferenças eh, enquanto atleta, ou seja, se sente que esse reconhecimento. É não só o público, mas também já a nível de patrocínios de parceiros tem sentido isso uma diferença grande nisso também?
3: Sim, eu, pronto, os patrocínios e as parcerias é com é com a equipa, não é comigo portanto pronto, para mim é um bocado é um bocado indiferente, não é? Eu, pronto, o meu contrato é que a equipa e pronto, independentemente dos, das parcerias que temos é sempre igual então nesse aspecto claro que se há mais resultados e melhores, vai haver um que melhores com a equipa também mas no geral no geral, o tempo tudo relacionado com a equipa
1: E dentro deste plano e desta estrutura que quer para os próximos anos, uma das prioridades é também os Jogos Olímpicos de Paris ir atrás de uma medalha aí também?
3: Sim, claro que sim já não falta muito, não é? Infelizmente os 2020 foram realizados em 2021 devido ao COVID e pronto já estamos aí por nos Jogos Olímpicos já não falta muito tempo dois aninhos e pronto e claro que isso também tem que estar tem que estar nos planos e pronto e tem, tem que haver uma preparação para isso então pronto obviamente que a minha preparação inicial os objetivos vão vão estar em relação também vão ter em conta os Jogos Olímpicos e pronto vão -me preparar para estar, para estar em boa forma para discutir pronto, para discutir a corrida isso e vou pelas medalhas uh, e pronto, acho que, acho que vamos estar bem.
2: Ina, tem alguma recordação de, de Tóquio ou foi uma passagem demasiado rápida e repentina e, e com todas aquelas condicionantes que se sabia? na guarda alguma recordação de Tóquio e da primeira presença nos Jogos Olímpicos?
3: Sim, tenho, tenho todos os equipamentos uh, da seleção, uh, obviamente são equipamentos para os Jogos Olímpicos sempre únicos Nunca são iguais aos outros, então tem isso como recordação, toda, toda a bagagem do campeonato Olímpico e da Proteção Portuguesa de Ciclismo. E, pronto, obviamente, foram uns jogos um bocado específicos, foram os únicos que eu fiz. Não ficámos na aldeia olímpica, ficámos, ficámos à parte, assim mais longe de, de Tóquio, que era onde era a nossa corrida. Mas, mas pronto, tenho boas recordações e foi uma experiência muito boa e pronto, espero repetir daqui a dois anos. Muito obrigado, João
0: Almeida. João, continua aí a dar umas pedaladas que nós vamos continuar a acompanhá-lo e esperar que tenha sucesso uh, na, no ciclismo nacional e, e internacional. Vamos estar aqui a torcer também no, no Observador sempre que, que o virmos na estrada. Termina assim este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, um programa que pode ouvir já a seguir em podcast. Até já.